0: Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Soto, soy autor del blog El Diván Financiero y del libro Essentials de las Inversiones. Y el día de hoy estoy aquí con ustedes trayéndoles un nuevo episodio de este podcast Cuidando Nuestras Finanzas para poder platicarles acerca de los principios generales de las inversiones. ¿Qué es aquello que tú debes de saber primero antes que nada? Primero antes de tomar tu, tus ahorros y meterlos ...en un instrumento que quizás si no entiendas... ...así que no te preocupes... ...si estás seguro... ...segura que es momento de invertir... Eh, ...estás en el lugar... ...indicado... ...ok... ...así que pues bueno... ...antes de que comencemos de lleno ya con el tema... ...que tengo preparado para ti el, el día de hoy... ...quiero agradecerte por haberme escuchado... ...en el episodio pasado... ...tuvo... fue ...un buen episodio, le fue bastante bien... Y para este episodio quisiera invitarte a, a que invites a tus amigos, a todos tus conocidos, a este podcast Cuidando Nuestras Finanzas, para que, bueno, más personas se puedan beneficiar de esta información. Hoy por hoy sabemos que allá afuera existen muchas personas que te pueden hablar sobre finanzas personales, sobre inversiones, eh, sobre distintos temas, generalmente. Pero lo que se procura aquí en el Diván Financiero es aterrizar esos temas, desmenuzarlos y traducirlos a un lenguaje muy entendible. No con esto estoy diciendo que lo estoy traduciendo a un lenguaje en el que tú entiendas únicamente, no. O sea, sabemos que la información es vasta y lo único que hace falta pues es traducirlo a un lenguaje que cualquier persona pueda entender, sobre todo porque este es un canal especializado en personas que no tienen o que no han tenido una educación previa financiera, ¿ok? Así que pues bueno, ya sin más eh, rodeos, sin más preámbulos, vamos a entrar con el tema principal que el día de hoy es aspectos generales o principios generales de las inversiones, ¿ok? Hay muchas personas que hoy por hoy siguen pensando que invertir es lo mismo que apostar, que son sinónimos únicamente. Y yo me imagino que tú al escuchar esto, tú ya estás aquí pensando o ya estás queriendo tener la respuesta más rápida a, a tu incógnita de entonces a dónde tengo que ir para depositar mi dinero y de qué manera o en dónde voy a obtener los mejores rendimientos jamás antes visto. Y bueno, eso sería lo ideal, porque al final de cuentas pues es tu dinero, ¿no? Entonces evidentemente como es tu dinero pues has tomado mucho tiempo para poderlo conseguir los otros que tienes te han tomado semanas, meses o inclusive hasta años poderlos tener y por supuesto que quieres ya la información de en dónde ir a depositar tu dinero y dónde te van a pagar mejores rendimientos pero lamento decirte que no hay una respuesta tan rápida que ni siquiera Warren Buffett es más ni siquiera Carlos Slim la tiene porque, pues bueno, creo que no está de más decir que eh, en nuestro país existen eh, personas que están en el top 5 de personas más ricas, en, según Forbes. Y aunque estas personas supieran esta información, pues no la compartirían con nadie. Así que esto únicamente nos lleva a una sola posibilidad. Si quieren encontrar la inversión de sus sueños van a tener que echarle un poco más de ganas y tomar nota de esto que les voy a, a platicar. Más allá de, de qué es una inversión o qué no es una inversión antes de llegar a eso, eh, yo quiero platicarles acerca de los asesores de inversión, los, que, los asesores que les pueden asignar en los bancos cuando van y solicitan una cuenta de inversión o inclusive únicamente van a una banca especializada en inversión y les asignan pues, un asesor. Lo más importante aquí, que desde ya quiero recalcar, es la importancia de las metas financieras. Así como en el ahorro existen las metas financieras, si tú vas a ahorrar porque quieres comprarte algo en un futuro, o quieres dar el enganche de un auto, de una casa, también existen las metas financieras en la inversión. ¿Por qué? Porque tanto en el ahorro como en la inversión, si tú no tienes metas financieras claras, es como andar perdido en el mundo sin un lugar a dónde ir. Y si no tienes un lugar a donde ir, es muy fácil dejar ese camino. Es por eso que las metas son muy importantes. Y no únicamente en el ámbito financiero, sino en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, más allá de lo que les quiera vender un asesor o no, lo importante es que ustedes les hablen de sus metas, de qué quieren hacer con su dinero y cuándo para que la recomendación tenga un sustento, que de verdad se tomen el tiempo para encontrar la estrategia que mejor les va a quedar acorde a sus metas de inversión. Es como un traje hecho a la medida. Ahora, ya que tienen claro que son muy importantes tener las metas financieras, les voy a platicar qué es, pero sobre todo, qué no es una inversión. ¿Cuántos de nosotros no conocemos personas, o inclusive nosotros mismos, que vamos a una plaza comercial, bueno, antes que, que no estábamos en semáforo rojo en la CDMX, pero ¿cuántos de nosotros no conocemos personas? o Inclusive nosotros fuimos las personas que íbamos a una plaza comercial, entrábamos a una tienda como por ejemplo Liverpool, o cualquier otra tienda departamental, no sin mencionar más marcas, y encontrábamos que había productos en, en descuento. Por ejemplo, encontrabas la camisa que generalmente estaba en mil en pesos y le encontrabas en 500 a mitad de precio o el vestido que estaba en 3000 lo encontrabas en 2000 y entonces lo que haces era abrir la cartera, sacar el dinero y comprarla y le decías a tu acompañante o decías llegando a casa, hey, ¿qué creen? Hice una excelente inversión, fíjense que, fíjense, perdón, que compré este vestido, que compré esta camisa y me salió más barato, sin duda alguna. Es una gran, gran inversión. Y pues bueno, lamento decirte que eso no es una inversión. Para nada es una inversión. Una inversión es algo que compras el día de hoy con la intención de venderlo a un precio más alto de lo que te costó el día de mañana. A menos que vayas a vender la camisa de 500 en 1,000 pesos, puede ser que haya ahí un caso de inversión así hay distintas, eh, distintos casos acerca de ideas erróneas de las inversiones por ejemplo hay, hay gente que compra autos y los restaura para poderlos vender pues eso también es una inversión en las inversiones pues de todo hay no hay desde personas que venden ropa que venden eh, vehículos joyas, distintas cosas que se pueden pues bien comercializar. Entonces, todo aquello que tú compres a un precio más barato y lo quieras vender a un precio más caro, pues ten por hecho que ya es una, una inversión. Ya estás invirtiendo tu dinero porque te está dando un rendimiento. Ahora, dentro de, de, de este mismo tema, eh, la primera, eh, bueno, te voy a platicar unos casos. La primera es que el instrumento financiero eh, inmueble o cualquier cosa que tú vayas a comprar por inversión, tienes que saber... ...que se puede devaluar... ...y si tú vas a invertir en autos... ...para poderlo vender después... ...tienes que saber que se tiene que, que devaluar... ...por ejemplo, cuando tú sacas una, un coche nuevo... ...cuando vas a la agencia... ...en automáticamente cuando cruzas las puertas... ...la agencia ya perdió el 30% de su valor... ...entonces si ustedes van a invertir en esos activos... ...como autos, como casas... ...tengan mucho, mucho, muchísimo cuidado... ¿Por qué? Porque el precio todo el tiempo está fluctuando y generalmente tiende a devaluarse el, el precio a menos que, pues bueno, le inviertas también al auto, y le pongas más cositas que hagan que, que su valor suba. Pero bueno, regresando al tema de las metas. Las metas siempre, siempre van a ir por delante de cualquier estrategia de inversión. Y antes de, de que podamos hablar acerca de, no sé, invertir en bolsa de valores, invertir en SETES, invertir en crowdfunding. Primero dime para qué tú quieres invertir. La mayoría de las personas le saca la vuelta al tema de las inversiones porque jura que para invertir su primer peso tiene casi que pasar por toda la carrera y maestría de administración financiera o inclusive leerse todo el, todos los artículos del blog del diván financiero o saberse por completo de principio a fin un glosario de la bolsa mexicana de valores, o saber perfectamente cómo evaluar una acción, cuando en realidad es muy muy diferente. La verdad, lo más importante que debes saber para invertir, no es el nombre de las empresas más grandes o que más están vendiendo sus acciones, sino para qué vas a querer el dinero que, que vas a invertir y sobre todo cuándo lo vas a usar. Yo sé que para ti puede sonar muy simple y decir, o sea, ¿cómo no me va a interesar primero saber tantas cosas y el glosario y qué empresas son las que más se venden? No, o sea, lo primero aquí es saber para qué vas a querer el dinero que vas a invertir y en cuánto tiempo lo vas a usar. Puede ser que te suene muy simple, pero créeme que es un error muy común entre los inversionistas guanabís. ¿Sabes? El querer empezar por hey, ¿Cuál es la mejor inversión? Aquí tienes mi dinero, ya quiero invertir. No, o sea, Primero aprende o, o primero descubre para qué vas a invertir. Además de, de todo este rollo técnico, muchas personas también se van con, con el tema de, de la cantidad. Es decir, ¿cuánto tengo que invertir? ¿Cuál es la mejor opción en materia de, de cantidad para poder invertir? Si tengo 10 mil pesos o si son 50 mil o si tengo 100 mil o inclusive medio millón, ¿cuál es la mejor opción para invertir? O sea, ¿en dónde voy a meter mi medio millón de pesos? Tampoco las inversiones van por ese lado. ¿Por qué? Porque existe algo muy, muy importante que se llama diversificación. Ese es otro punto muy importante, la diversificación. Ahora, primer punto, ya sabemos que no es una inversión y que sí es una inversión. Un segundo punto, ya sabemos que las metas siempre van por delante. Ya supimos también que el tiempo también es muy importante. Ahora, el tema de la diversificación. Y, y el tema de la diversificación va muy, muy emparejado con el tema de tu meta financiera. Porque aunque existan millones, bueno estoy exagerando, miles de instrumentos financieros, no todos te van a funcionar para lo mismo. Por ejemplo, una meta financiera puede, puede ser que tengas o que vayas a tener tu fondo de emergencias. Que digas, Ay, mi meta de este año es tener mi fondo de emergencias. Pero entonces, ¿qué pasa si metes tu, tu dinero de fondo de emergencias? Eh, por ejemplo, en crowdfunding que los rendimientos pues, van después de varios meses, o inclusive hasta años. Otro tema es la diversificación. Tienes que saber en dónde tu dinero va a estar, cuáles son las cualidades de ese instrumento, ¿En cuánto tiempo te va a devolver tu dinero? ¿Qué rendimiento te va a dar? ¿Y cuánto vas a necesitar para invertir en ese instrumento? Que volteada la situación, se escribe de esa manera tu meta financiera, tu meta de inversión. Si tienes a la mano ahorita que me escuchas o puedes tú recordar esto muy importante, te voy a decir cómo o de qué manera vas a meter o vas a escribir tu, tu meta de inversión. En una tabla, en una hoja, vas a poner, punto número uno, la meta. ¿Cuál es tu meta? Tu meta puede ser comprar una casa, tu meta puede ser comprar un auto, tu meta puede ser ir, mudarte, cambiarte de ciudad, irte de viaje a, a París, a Timbuktu, a donde tú quieras. Esa es tu meta. Punto número dos, el monto. ¿Cuánto dinero vas a necesitar para poder cumplir esa meta? Que okay, si te vas a ir de vacaciones a Timbuktu igual, igual y vas a necesitar 100 mil pesos pues para pasarla modestamente. Entonces cada meta va acompañada de su monto. Punto número 3. ¿Cuándo vas a necesitar el dinero? ¿Cuándo requiero el dinero? Puede ser que te quieras ir de vacaciones para el diciembre del 2021 o que te vayas a ir para el verano del 2022. Pero siempre tienes que notar cuándo vas a necesitar el dinero. Y créeme, esto que te estoy diciendo es pedagogía pura de inversiones. No pienses luego, luego que inversiones ya es saber ya cómo valorar una empresa, saber cuánto dinero le vas a meter, saber ni siquiera la anatomía de una deuda. ¿Cómo se compone una deuda? Lo primero, la esencia pura o la pedagogía pura de las inversiones es esto. Saber qué no es una inversión, saber lo importante que es una meta... ¿Y cómo anotar tu meta? Meta, monto y tiempo. Que en inversión se le llama horizonte. Generalmente no es nada fácil establecer los plazos de nuestras inversiones. Sobre todo si es la primera vez que se pues, están animando a, a dejar la alcancía o las tandas para poder poner el dinero a trabajar. Pero bueno, esta es una de las cuestiones más importantes para decidir en qué podemos meter nuestra lana, nuestro dinero. Así que, pues hay que pensarlo muy bien, muy detalladamente. Otro tema muy, muy importante que va unado con lo que les acabo de decir. ¿Por qué enfaticé el, el tema de poder escribir los montos, de poder escribir eh, la meta? Y, y que va ligado con animarse por fin a dejar el dinero pues que, que ahorran en tandas o que ahorran en un eh, cerdito en su casa que no, no estoy en contra de eso, al contrario creo que es muy bueno, pero a lo que me refiero es a tenerlo dado en grandes cantidades, hay gente que lo tiene debajo del colchón, ¿por qué? Sencillo, la regla número uno o posiblemente no es la regla número uno pero una regla muy importante en tema de inversiones, es que entre menos tiempo tengas por invertir, menos riesgo puedes asumir. Y sobre todo, la regla que sí yo la nombraría la principal, que es a mayor riesgo... mayor es el rendimiento... y al revés... entre más seguridad requieras... menor va a ser el rendimiento... que tú vas a obtener... no nos vamos a un caso tan lejano... por ejemplo CETES... la certeza cuesta... por eso CETES tiene tasas... tan bajas de, de rendimientos... que bueno... Si, si le restamos... el 1% de, que, que retiene el SAT... por impuestos... más la tasa de inflación que esté al momento, pues evidentemente tu, tu, tu tasa de rendimiento que te ofrecen tiende a, a reducirse. Entonces, finalmente, el rendimiento es el premio que nos van a dar por invertir nuestro dinero. Ahora, ¿por qué correríamos más riesgo con nuestro dinero si esa inversión no nos pagara más? El riesgo en las inversiones es la posibilidad de que pierdas. Y sí, aunque suene pues triste, Puede, puede pasar, puede ser que pierdas únicamente los intereses que habías ganado o incluso lo que invertiste al principio que se le conoce como capital riesgo también puede ser que los resultados sean distintos a, lo que, a los que esperabas, o sea, por ejemplo si tú pensabas que para marzo tu inversión de enero iba a ser de 300 pesos pero resultó ser de 200 pesos pues también ahí implicó algo de, de riesgo pero, ¿cuál es el factor común de todo esto de la relación de rendimiento-riesgo? El tiempo. El tiempo es relevante para el nivel de riesgo y el rendimiento, por la simple razón del plazo que tienes para recuperarte de un potencial, de una potencial minusvalía. Si necesitaras ese dinero en tres meses, y crees que tu inversión puede caerse, pues ya perdiste, ¿no? Puede que el plazo que te queda no sea suficiente para que se recupere, ...para la fecha en que lo vas a usar... ...o lo ibas a usar... ...por ejemplo, en las inversiones igual hay minusvalías. ...que no es una pérdida... ...pero es una caída de días o meses... ...en una inversión a 20 años... ...pues ya no es igual... ...igual puede ser que rebote... ...y no es nada grave porque pues tienes esas... Eh, ...rachitas de que sube... ...pero posiblemente ya no se recupere... ...entonces todo el tiempo... ...en inversiones hay... ...hay riesgos, claro... Pero te voy a dar un consejo. Bien dicen que el que no arriesga, no gana. De verdad. Y tú puede que me estés diciendo ahorita, pues sí, Diego, pero como no es tu dinero el que se está trabajando, el que se va a perder, pues a ti te vale. Y créeme que no es así. No es así, de verdad. Todos los inversionistas, los grandes inversionistas, no crean que meten su dinero en setes. No. Invierten en, en una en bolsa y en instrumentos ...de inversión o vehículos de inversión más avanzados. Que más adelante veremos también aquí en, en estos episodios. Pero ya que vimos acerca del riesgo... ...hay que también saber... ...cuál es nuestro perfil de inversionista. ¿Cuál es el perfil de inversionista? Existen tres perfiles de inversionista. El conservador, el moderado y el arriesgado. El arriesgado es el que dice... Quiero meter mi lana ahí, aunque tenga una tasa alta de, de riesgo. Pero sé que si no pierdo, voy a ganar el triple de lo que estoy invirtiendo. El moderado puede ser así como que... O sea, sí eh, me gusta el riesgo, pero también quiero tener algo de seguridad en CETES. O algo eh, bajo mi colchón, por si las flies. Y el conservador dice, ¿sabes qué? Me gusta mucho tu rollo, pero únicamente quiero meterle a CETES. O quiero meterlo en una en un instrumento de deuda, de corto plazo, y obviamente de riesgo bajo, aunque me dé 1% de rendimiento. Esos son los tres escenarios. ¿Cuál es tu perfil de inversionista? Tu perfil de inversionista va a ir en función entonces, número uno, de la idea que tengas sobre las inversiones y el riesgo que quieras asumir, y el tiempo que tengas para asumir estas inversiones, porque como te lo decía, entre menos tiempo tengas para invertir, pues se eh, traduce también en menos rendimientos que vas a poder, pues obtener Ya que te, te conté sobre todo esto, también hay que hacer de nuevo eh, la anotación que te puse hace rato, pues te puse meta, monto, cuánto requiero el dinero, y ahora le vas a poner el plazo del instrumento. El plazo puede ser corto, mediano o largo, y tú podrás decir, pues eso va, es lo mismo que cuándo requiero el dinero. No es lo mismo, porque estamos hablando de la diversificación y de los horizontes o plazos que tienen distintos instrumentos. Puede ser que un instrumento sea para sacar el dinero en tres años, pero CETES tiene una, pues una opción a 28 días. Eso es a lo que me refiero con plazo de instrumento. Si es corto, mediano o largo plazo. Entonces, ya que tienes esa tabla, y, y algo muy importante eh, es sí conocer también lo que es tu, tu perfil de, de inversionista, saber cómo te gusta invertir, saber cuáles son tus inversiones, el monto que, que vas a invertir, en cuánto tiempo lo quieres. Es muy importante recordar todo, todo eso. Es muy posible que tú digas, sabes que no, no, sí me interesa el tema de las inversiones, pero pues no tengo el tiempo. sabes Soy trabajo... Eh, de sol a sol, de lunes a viernes, no me alcanza el tiempo. Entonces, pues puede ser que tomes la opción de ir con un asesor de inversión en una casa de bolsa. Hay muchas casas de bolsa que eh, puedes buscar en internet o me puedes preguntar en, mi, en, en la página de Facebook y, y yo con mucho gusto te voy a responder todas tus dudas sobre cuáles son las casas de bolsa donde tú puedes ir y te pueden asignar un asesor y ese asesor te va a ayudar a invertir. Pero recuerda que ese asesor lo primero que te tiene que preguntar es ¿Cuáles son tus metas financieras? Y te va a recordar lo que acabamos con lo que te acabo de platicar el día de hoy. En este episodio. Ya sea la opción que tú vayas a tomar de operar tú mismo tu propia inversión o que vayas con un asesor, pues tienes también que recordar que pues al asesor también le tienes que dedicar un tiempo y por consiguiente tus inversiones por mucho que una inversión te parezca adecuada para tus metas, interesante por cómo funciona o acorde para tu delicado estómago ante el riesgo y tu experiencia una parte del riesgo y de si eliges esa o mejor te vas por otra cosa tiene que ver con tu agenda exacto, tu agenda realmente tienes tiempo para dedicarle las inversiones eh, son muy celosas del tiempo. Si no les dedicas tiempo, pues bueno, se te puede armar una bronca que. Pues, para qué te cuento. A menudo mucha gente me pregunta si no es más rentable tener un negocio que inversiones en fondos o en pagarés. Si es un buen negocio y todo te salió bien, pero por supuesto que es una excelente opción. Si no, pues hasta pierdes, puedes quedar endeudado pero ¿tienes tiempo de atenderlo? Para los que ya están eh, comiendo ansias y quieren saber qué les conviene más, pues bueno, no, no se preocupen, de todo esto se trata este podcast, así que vamos a tener más tiempo para verlo en un par de días. Incluso si únicamente en ese negocio vas a ser socio capitalista, te quedan horas del día para evaluarlo financieramente y darle el seguimiento, si tienes un trabajo de 9 a 6, que en realidad en México muchas veces es de 9 a las. o no tienes horas de salida, difícilmente te dará la vida. Y como alguien alguna vez me dijo, al ojo del amo engorda el caballo. Así que ese es mi punto de opinión. Para ti, ¿qué dices? Ah, pues mejor entonces invierto en un negocio. Pues ¿Para qué meterme en la bolsa de valores si mejor pongo un negocio? ¿O me asocio con mi primo? ¿O me asocio con mi amigo? Te va a poner una barber shop. ¿no? O sea, digamos que de, de las inversiones, como bien dijera Sofía Macías, de todo hay en la villa del señor. Y, y para distintos tiempos, para distintos plazos, para todo. Pero siempre, siempre, si tú vas a invertir en, en empresas, vas a invertir en una startup, vas a invertir en un negocio, vas a asociarte, ahí te voy, te voy a dar un tip. Porque no nada más soy asesor financiero, también le sea el tema del emprendimiento. Te voy a dar un tip. Cuando tú vas a invertir tu dinero en un negocio, debes de saber que uno es responsabilidad compartida. No es únicamente rollo de tu, de tu socio el hacer que el negocio crezca. Es una sociedad, es una eh, responsabilidad compartida, como bien te digo. Ahora, ¿cómo puedes tú saber cómo poder invertir en un negocio? La mejor inversión es aquella en la que no únicamente eres un socio capitalista. En la que únicamente tu, tu parte no es ay, meter el dinero ya, que, que, que lo trabajen los demás. Si vas a invertir un, en un negocio con, con un familiar tuyo, con un amigo, procura que puedas tú sumar algo más que dinero. Que puedas tú sumar know-how, que tú sepas, por ejemplo, si estudias relaciones eh, comerciales, que tú sepas cómo pues bueno hacer eh, relaciones comerciales con otros negocios, eh, con proveedores, expanderte a otro mercado... Algo que tú puedas sumar, que tengas el know-how para poder llegar y decir, ¿sabes que Se puede hacer esto y esto y esto y vamos a hacer crecer el negocio. No únicamente decir depositar tu dinero y te regreso en tres meses por mi rendimiento, o te regreso para diciembre por mi rendimiento, o para junio para mis utilidades. Pues no, no es de esa manera, o sea, siempre procura que tú puedas sumar al proyecto, porque cuando sumas al proyecto entonces cobra más sentido, ¿Por qué? Porque ya te estás involucra involucrando, que es como el tema de la inversión. ¿Cuál es tu meta? Te estás involucrando en una inversión. No únicamente es ir a depositar mi dinero en pagares en la banca de la esquina, en el banco, y ya quiero mi rendimiento. No, te estás involucrando, estás poniéndole emoción. Y algo muy importante, el ser humano se mueve por emoción. Por eso es que es tan, tan de vital importancia que tú tengas una meta financiera para poder... ¿Invertir tu dinero o ahorrar tu dinero? Una meta que te genere emoción. Que digas yo quiero invertir en esto porque me quiero ir de vacaciones. Porque me quiero ir a la playa. Porque quiero irme eh, a una convención en Estados Unidos. Algo que, que digas es lo que quiero. Y cuando lo haces de esa manera. Créeme que de verdad cobra sentido. Y la inversión entonces tiene un sustento del por qué lo haces. Así que pues bueno. Hasta aquí vamos a dejar este episodio del día de hoy acerca de eh, principios generales de las inversiones. Lo primero que debes de saber de las inversiones antes de tomar tu dinero y querer meterlo ya en el banco a e invertir. O quererlo meter en una casa de bolsa o invertir en bolsa de valores. Que ahí te va otro dato, quizás no lo sabías. Para que tú puedas invertir en bolsa de valores no tienes que ir al edificio aquí en Reforma y tocar la puerta y decir traigo, traigo 100 pesos. Que se va a armar. No. O sea, todo es a través de un broker. De una casa de bolsa. Física o digital. Porque así como puedes tú ir a una institución que igual está en reforma. O que está lo que, los que me escuchan en Monterrey, que la, la, la casa de bolsa de, de Carlos Bremer, también las hay digitales. Pero ojo, en el siguiente episodio les, doy, les voy a platicar sobre los riesgos. ...de estas plataformas digitales... ...y cómo escogerla mejor... ...así que pues bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes... ...por su atención... ...nos vemos en el próximo episodio... ...que va a ser en los próximos días... ...mucho antes de lo que te esperas... ...y estamos en contacto... ...en la página de Facebook... ...estamos en contacto en Instagram... ...estamos en contacto en, en Twitter... ...y bueno... ...muchísimas gracias por su atención... ...nos vemos en el próximo episodio de cuidando nuestras finanzas. Cuídate y bye.